0: Здраво и добре дојде во Wellcast with Јосиф, епизода број 8, поддржани од uh, Феникс домовите за Старилица. Денеска гостин е uh, специјалист по интерна медицина, доктор Александар Манолев, ама си направиме одличен муабет. Зборуваме за... Uh, метаболен синдром за сите оние денешни сиjaliчки кои што многу од нас некако ги гледаат на крвна слика, ама можеби ги занамаруваат како триглицериди и холестерол, потоа замастен синдром Сите, може би, појави кои што можат да се третираат преку животен стил и докторот многу добро објаснуваше зашто се појавуваат, како да се третираат, во зависот тоа во која фаза сте може би стигнати така натаму и верувам дека ќе добијате огромна вредност и барем за 5% ќе кренеме, може би, свеста или мотивацијата да превенирате, а не да, може би, перете гревови со суплементи или да чекате да се случи, може би, по-сериозна појава за да реагирате. Така да, уживајте, оставајте коментари или прашања а, во, во, а, на, на мрежите на кои што не следите. А тоа се YouTube, тоа се Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Facebook. Така да, слободно избери си на која платформа тоа ќе го правиш и уживај во денешниот разговор. Докторе, фала ви на прифатената покана и на експедитивноста за тоа што се слушнавме, што е ова, добро, за шој ке збориме, се договоривме што ке збориме и се договоривме кој датум да биде и тоа беше многу, многу едноставно и ме радува фактот што е така, затоа што тоа некако барем мене ми е показател дека може ви сте, сте ослободени од тоа его и дека треба луѓе да не лидаме молат туку напротив сакате да, да бидете присутни, да дадете да информации, да допринесете. Така да уште еднаш ви се заблагодарувам за да тоа што еве. Денаска ќе имаме можност да си поразговараме. еве, за почеток јас за да го отворам овој разговор би сакал да а, сами се споделите еве пред заедницата и, и публиката која што ќе го гледа ова, ќе има многу луѓе кои што првпат ќе се сретнат со со вас. Кој е доктор Александар Манолев и што прави а, во во која е
1: неговата мисија и што вие правите секојдневно со со луѓето со кои што работите. Благодарам за поканата, ми чест и задоволство. Имам прилика да ги видам твоите подкасти од претходно и навистина ми се допаднаа бидејќи се доста лавави. Излегуваме таа комфорна зона на, нели, на премногу професионален мод, нели кога снимаме емисии така натака и така. се сеќам многу комнот, нели? Фала. по специјално сум интеринист, работам веќе безмалку 2 13 години, претходно работев као матичен лекар 8 години, значи веќе 20 години како лекар работам. Наши бе рекол едно еден поло век, нели, ми е доминантно посветен на она што е најчиста фреквенција, нели, во лекарската пракса. Тоа се кардиолошки заболувања, метаболни заболувања, нели, понатака заболувања тако што се во доменот на медицина и поврзани со раната дијагностика и превенција. Тука влегува удрозокот во дијагностиката, нели, а на болистите пратење на пациенти со интернистичка патологија, нели, и нивна тријажа или во една поширока смисла. Фокусот ми е доста на оно што наемногу не обтеретува секој дневно, а тоа се метаболните заболувања, кардиовослоните заболувања. Ти го спомнам тука масниот црн дроб, однеохолно потехло, нали, кој што е многу учест во нашото пракса. Доменот ми е тиридната жлезда, тиридна патологија, особи или неинвазивни техники, како што е еластографијата во проценка нали, на промени, кеј црниот дроб, и тиридното ткиво. Го работам доменот на васкуларната неинвазивна ангиологија, значи диагностика со доплер на забелување в систем, дивностепенување, рана превенција, употреба на лековите, полифармацијата. Го работам делот на вонхоспиталниот венски тромбенболизм или длабоката венска тромбоза и тромбофлебитот, или преку диагностиката пратене на пациенти, кои што се можат во амбулански услови или и нивно понатамошна триажа, или према по високите изстанци. Широк опуск интерна медицина и много вероватно најтешкият долг, што многу мина и избегнува да работат во мојата бранша, тоа се така наречените мултидисциплинарни пациенти или пациенти, кои што имаат повеќе заболувања, со голем пул на лекарства, каде што наистина во одредено време во од животниот век, поготово во ние познај години, кога лујката во 75-та година, работите излегуваат од комфортната зона на медицината и каде што организмот неле веќе ја губија флексибилна мог, па това што наистина мора да има искуство и знаење и еден сенс повеќе за да знае што треба да искоригира како и така натак. Беја. Со, Супер. Да, здоста кажав. Точно. Меѓутоа, реално тоа ми опосето на работа, не некој што во работа, ама позадина. Супер. Докторе, вака, ја би почнал малку и хронолошки,
0: ако гледаме најголемиот развој во медицината и науката се случува можеби во 100 години а и технолошки гледано и и нормално а, па и, и од, од аспект на тоа дека а, има има голем импут на на луѓа доктори кои што на вистина се едуцирале, се involvirale, допринеле и така натаму. Иако гледаме хронолошки медицината стварно придонела за да а, си го зголемиме животниот век, почнувајќи не знам од вакцини, од диагностика, од терапии, антибиотици и така натаму а денеска некако имаме чувство особено тоа да пандемијава ни го ни го донесе ги ги, ги донесе на површината може, и можеби некои слабости да понекогаш луѓето Може би сите тие бенефити кои што медицината ги донесе како терапи и како лекарства и така натаму се злоупотребуваат, па дури и хистерично се употребуваат и од суплементи и од антибиотици и така натаму. И колку а, до, до прашањето мене конкретно тука ми е малку по поопширно да кажам, односно дали постои некоја граница до каде луѓето треба да се подпираат на иск... исключивна терапија, односно оној и менталитет и живење правам живеам ден за ден и правам што сакам и како сакам до моментот до ека не е скалираат работите, па после можам да се подправ на терапија. Дали тоа и да, треба дам, да и има? Лекарот, да. И и дали можеби од другата страна па превенцијата Исто може да да биде проблематично во однос на на тоа дека правам што сакам, ама се суплементирам за да се ги перам гревовите и и и многу тоа го гледавме у, у пандемијата, се користеа премногу суплементи за перење на гревови, за да не се разболам, се користеа премногу антибиотици на и, и, и различни лекарства, повеќе се гледаме па Пандорината
1: кутија Иете, во позадина така. ја отвараме. Ако е тоа прашањето нели ти прекинав, ке да. ме извиниш. Горе, го разбра. Да, го разбрав прашањето. Сега тука добравме повеќе работи. Прво ги допираме, да кажам, двете битни категории на пациенти, оние кои што се во превентивен мод, ран, каде што немаме болести и се превенираме, нели? И ги допираме оние пациенти кои што веќе се лекуваат и имаат постоечки заболувања. Ковидо ќе го тргнеме на страна од овие две групи на на, на така да кажам, на пациенти во позадиното на снограгане. Отпличане што пандемијата е нешто што излегува од нормалната рамка на медицината до овој момент. Зошто го кажувам тоа, бидејќи прво е нова состојба, нова болест, и реално медицината во првите 6 до 12 месеци немаше многу информација како да се постави. Се со тебе дека се направи обид да таа суплементација, се направи поголема превенција према болеста. Бидејќи ние работевам многу активно со ковид пациенти, одговорно ќе можем да кажем декам малку видов од бенефитот на таа суплементација, истата се внесува и за антибиотикот. И тува го држам тој, тој став. И поглед што морам да кажем дека антибиотиците си имаа своје место кај една група на пациенти кои што беа потешко болни, погодотово оние кои што се ги лекувавме амбулански и дома со пневмонија. Yes. Нели, и тука излегуваме од комфортната зона на тоа дека не треба антибиотска терапија, напротив, тоа пеше група на пациенти којшто беа со тешка клиничка слика, којшто беа гранични за хоспитализација, знаеме дека во тие услови хоспиталниот дел имаше моменти кои немаше реално доволно место, така да а, во таа приказна добар дел од пациентите ги статистиравме дома, нели? И тука завршуваме со ковидот, само во насока на тоа каде беше суплементацијата и антибиотската терапија, нели? А, кога станува збор за превенцијата, а, превенцијата а, од аспект на лекови и што треба да направиме плюс во животниот стил, се нели оно што треба да се искоординира. Сега тука треба да се постави прашањето каде е лекарот таа приказна. Нели бидејќи кога сме ние здрави, нели кога сме добри реално, не осекеме ништо. И сега и ти сме вака во помладата популација, кај дојдам да. до твоите години не ли, си малку помлад, но мене ме да речеме дека се здрави и дека во овој момент не ниемаме потреба од лекар. Немаме погошен притисок, лабораторија преминеш годишно, добри параметри нели, меѓутоа во позадина, битно е што земаме од храна, колку сме физички активни, што е профилот на работата, или каде да живееме и така натака, и тоа се работи кои што во позадина допринесуваат да таа здравствена состојба нели и модерен тек. Ако лицето смета дека треба да види здраво, Тоа може да да и самата суплементација, тоа не е проблем. Што од суплементација? Уна што сметаме дека треба да биде добро имунитет и да кореспондират со нашот животен стил. Во која насока ако сум физички активен, ќе користи магнезиум, може би имам со проспективности од по поголем обем Можем да земам цинк во суплементација ако сакам да појачам имунитет или имам некои лесни за вастен синдром по ситуација каде што сакам да го намалам тоа за мастување нели Можем да вклучам во суплементацијата да речеме елкарнитин, карнитин кој што исто така е добра за мускулатурата нели во мотна физичка активност и така натака да не набрувам нели тука влегува сенаат можеби ке води на, на пациенти кои што имаат да речеме хашимото тироидитис каде што тој може да ги намоли тој титер на антитела нели? да соматологија, меѓутоа ништо тоа финално нема во да, финална смисла нема да направи преголемо поместување на со состојба. Но, ако лицето го зема тоа во континуитет и го негова животниот стил, однос на неговото здравје, ќе има бенефиција. И во насоките никеде не се не се не се поставува концепт каде што да суплементацијата комплетно ќе го реши проблемот. Суплемент значи додаток додаток кон животните навики додаток кон постечката терапија во нашето здраве ако е примерна преванција и имаме не суплементација ки пациенти кои што имали срцеф удар и мозлечен, и даваме суплементација повтавна, зашто бидејќи знаеме дека таму имаме бенефит да не зборувам тука се одни дотателци кои што се добри закрините садови за срцето, нели, да не ги наборувам сега сите и така натак Значи, со еден збор, треба да се направи добра проценка во која категорија влегува пациентот во превен... превенцијата. Дали е рана превенција примарна каде што немаме заболување, па имаме заболување во смисла метаболен синдром кој што е пратен со покачен крвен притисок, рана форма на дијабетес доскоп тој метаболен синдром, нели? Обезитета со надсто покачна телесна тежина во скоп тој метаболен синдром, па да ние правиме рана превенција, па имаме навлегување на, на дијабетес, покачен крвен притисок, веќе почетни промени во крвните садови и веќе тука влегуваме во многу повисоко мотна превенција, оти таа група на пациенти се веќе со да кажеме со средни и према тешка, значи викаме здравствена состојба и таму веќе лековите се мандаторни плюс суплементацијата. Влијае полот, влијае возраста, влијае генетиката, дали имате во генетиката рана појава на васкуларен инцидент, срцехудар или мозокен татко, мајка, брат или сестра. Па тоа лекарот ќе му делегира понатака дали тој пациенто го прати побудно. Дали покачените масноти ќе се третираат од лекови или ќе оставиме простор, нели? Дали во слопната се стрибимаме и притисок, и покачени масноти, и метаболен синдром кој што е комплетно развиен, нели? И така натак, и така на, така, и така на така. Замастен сан нели? Со еден збор не може да се а, одлучиме со еден темплейт ова ќе работиме и за тоа во медицината богутова ќе назве медицина, медицината така наречен индивидуален пристап према Абсолютно. пациентот каде што сум јас фокусиран каде што секој пациент е приказна сам за себе
0: да затоа што и пеи па некаков луѓето знаеш суплементацијата особено баш ќе користат како темплејт слушаат нели каде видат реклама или некаков надпис дека ова помага за имунитет и сега и и и вози и пиго и од сабаиле рака суплементи ќе се напијам за подоцна денот Туга, да може би, може би јадам и... нешто што сакам што не сакам што не вецам шаблонку што чисто. само кога се
1: доврзам да во поглед на тоа што слушаме на медиумите Докажано е веќе и во медицината и во нуката се зборува многу повеќе за тоа дека имаме голем број на информации кои што и не сте подкрепени научно, стручно и не се издржани. И за тоа е многу битно да, да попратиме изворот каде ги црпиме податоците. Значи, едно е да гостува лекарке вас емисија и да ви даде срочени податоци. Кој што ќе се битни за граѓаните, за вашето аудиториум. А други, да прочитаме некоја вестна било која социјална мрежа, некой. било што да е, социјална мрежа, портал на не навлегувам, каде што ќе се селектираат информации кои што воопшто не се потковани. Ќе ви кажам еден податок тој е интересен да настачува и за граѓаните и за слушатели, да се извинувам. пред 40-те години тоа и медицината си го призна како грешка. Излегоа почетни студии дека поimageCacheниот холестерол од храната от месото и сите месни продукти допринесуваат да сголемени срцеви удари и воздушни удари. И тогаш излегува 4-5 студи, изборам тоа се до 17-ти, на 18 тогаш се направи на стратегија каде што се послучи дека убива холестеролот од месото и дека сега ке се преориентираме кон јагле хидрати, нили, и ке направиме нов концепт на живејење. Бумерангот на таквата поставена за медицината доведе до метаболен синдром. Зошто бидејќи ние не што социјали хидрати? И откаде доаѓаат? Легувате во еден огромен маркет имате 30 рафта. Од 30 рафта за храна с борон, за прехрана или 20 нека бидат, се посто по социјали Ама какви? Ама какви. Нели? И сега тоа неден конгрес пред 4 години баш во Лисапан се коментираше еден светски првен епидемиолог од Канада по од Индија то јавно го каже како обелодената студија ретроспективна, не ли, а, го каже, заклуча го, дека медицината е направила најголемата грешка преко тие студија кои што во принцип не били издржани, а негативниот ефект према човештвото и према кариганството во светот е неповратно, неповратно сменет во неговиот диетален тек, за да на крајот ние сега се спробуваме со, да кажем, една тивка пандемија на метаболниот синдром, кој што за жалу многу тешко се контролири. Сега ните днеска разговараме токму заради тоа, за да пробаме делот тек да го насочиме правилно, за да агрените знаат што е тоа што на вистине им треба во морето на информација, во морето на суплементи и така на така.
0: Доктора, спомнавте пред малку а, лесна за мастеност, што е на црн дроп, што е една од можеби сијаличките веќе аларми дека нешто се случува На, по, погрешно, во погрешна насока во организмот, и ако пропратно постојат и други сијалички. А, и го спомнафте и метаболниот синдром. А, што значи метаболен синдром? И кои се фактори и и еве сијалички, по кои човек може да препознае дека може би е тргнат во погрешна насока и треба да реагира пред да може би биде неповратен процес.
1: Тоа е комплексно барашење да го дефинирам нели. Да, уява, у
0: най, у най, мегу не тоа, а,
1: во полет на степенувањето така почне прашањето нели лесен, лесно замностен црн дроб, да. ние во медицината имаме генерално три нивоа, нели? 1 2 3 low, mid, тухај или а, ниско, средно и високо замностен црн дроб. Тоа е првата фаза од процесот на промена на цррниот дроб после тоа е наречено стеатоз или замастување, па доаѓа стеатофиброза, после тоа кое што стеатофиброза е измеѓу процес на замастен и на цироза, и на крај доаѓа цироза и во најмал шо сценарио доаѓа карцином на царниот дроб од неалкохолно потекло. збором за метаболен масен црн дроб. Мери. И некога ма, кога се работи ултразвук на цррниот дроб, ние го барем јас го степинуваме, имаме скалило по параметри по којшто тоа го работиме и кога ќе дојдеме до она трето скалело или најистогото ниво на замастување тогаш ние вклучуваме еластографија тоа ние го работиме кај назво интерната медицина во поликлиниката каде што правиме степенување дали преминуваме од стеатоза во стеатофиброза кој што веќе е неповратен процес и даваме насока околу тоа кои лекови како нали тоа е фактички дистинкцијата дали одиме со многу повеќе форсирање диетални навики или одиме диетални навики и лекови тука некаде е таа граница
0: mm -hmm.
1: Што допринесува до метаболниот масен синдром се повеќе фактори, како да го препознаете нели? Прво ако сте индивидуа која што не нема физичка активност или поцел ден само седи, конзумира храна што е богата со шеќери, нели? храна богата со а, масти од да речеме заситено масно, заситено потекло. Тогаш најверојатно и ако имате поголема тежина, најверојатно ќе треба да се заплашите да имате масен синдром. Други параметри кои што исто така можат да бидат да битни во проценката дали има замастување се лабораториски параметри на нивото на шегер и на маснотија. Интересно е што на пример поеден липиден профил, значи поеден на оние параметри. Значи не е
0: само фактор ултразвук да правиме за да видиме дали има спектрополен не. синдром. Неколку сијалички така света. Значи имаме
1: повеќе параметри кои што заеднички го степенуваат замастувањето. Ако еве во клиничката смисла кажеме дека првоније да кажем, дебелината или с тежина, еден параметар, втор може да биде појава на крвен притисок, нели? Не е чест мегу е еден од симптомите на метаболен синдром. Правите лабораторија и имате повисоко ниво на гликемија, ли, над 5,6 мили мули на литар, 6,5-7 веќе, на вестава може биде касте во предиабетес. И ако сега вие во масниот профил добиете, да немате да речем покачен, покачен ниво на гликемија, долу најсамо во липидниот профил да да речем зголемени триглицериди и низок халдел или така наречен добар холестерол веке, јас знам во старт да тој пациент се случува нешто со црнија дроп Зошто, бидејќи, која ке имате зголемена тежина, мастото ткиво има друга редефиниција се вика sick fat во англиска терминологија или неговикаме патолошки масно ткиво А зашто тоа е гоносијето и назва, бидеја ке таа група на пациенти, самото маснот киво, пошува да го профилот на липидите, кои што се патолошки, и во тој циклус, ендоген, или внатрешен циклус на масноти, комплетно завзема патолошка каскада, каде што лошиот холестерол не се чисти, односно е променет и циркулира во организмот заедно со неговите транспортири, Три се возголемено ниво, бидејќи организмот во тая двонасточна оска, црн дроп маснот киво, не може да метаболираат правилно, бидејќи црниот дроп е замастен, како и маснот киво што е сголемено. И на крајот вие имате непотребно елиминирање на лошиот холестерол, односто на добриот холестерол, кој што мора да биде во повисоко ниво и на крајот добивате негативна действо на низок тубар холестерол и висок лош холестерол. На тоа ви ставите 3 лет што се сегуваш покачени, тогаш ви имате еден многу лош липиден профил. ке таа група на пациенти, оно што не е добро, а се линкува со иммуноложкиот одговор е фактот дека тоа маснот киво, мега другото, продуцира и така наречени липокини и цитокини, кои што прават проинфламација преку цревата во црниот троп. Се смета дека за COVID пациентите, кои што мега другото, за жал и летално и со тешки компликацији, а беа поврзани со дебелината и обезността, нели? со они бодимаси, индекс на 30, нели така натакав, сочност се жетви токму на на цитокинска бура, за која што во позадина се смета дека може би токму ваквата проинфламација од тоа масно ткиво допринесуваше заједно со вирусот да прави, нели, еден, еден непожелен имунолошки одговор. Тоа се лабораториските параметри, образовочните параметри и клиничката слика.
0: Значи... Еден заклучок дека можеби најпрвата сијаличка и, и знак дека работите ќе тргнат во, во погрешна насока и највератно
1: ќе се доживе, тој метаболен синдром, е вишокот на килаж. Апсолутно се служивам. Да, апсолутно. И фактот дека немате физичка активност и седите дома. А дали се случува кај луѓе кои што немаат вишок на килажа,
0: едноставно, Така, некој неко луѓе луѓе речеме генетика, тоа е тоа. Не, вежба, не ништо посебно не се храни квалитетно. дали кај таквиот профил на луѓе може да се појават лоши параметри? И метаболен синдром.
1: М метаболен синдром е тешко да се сретне кај таквата група на пациенти, бидејќи таа група на пациенти од петте фактори кои што го исполнуваат критериумот прво немаат немате дебелината или obesity што го излучуваме. таму ретко се качуваат триглицеридите како нели втор биден фактор и ретко имаат покачен крвен притисок ако имаат покачен крвен притисок секогаш одите со покачен LDL но другите три параметри не се присутни jes кај групата на пациенти кои што односно награени или кои што имаат кои што немаат тежина а ќе покачат ќе превадат покачени маснотии. Таму обично се среќаваме така наречена состојба на хиперхолестеролемија, каде ќе сте покачен вкупниот холестерол и LDL-от, а имате добри параметри на триглицериди и на HDL, нели? И тоа е генетски условен, тоа се така наречени полиморфни mm -hmm. а, а, генетски генески мутации. повеќе се наброи, настануваат од експриција, обично ги имаме во едно колено предходно. И кетаа група на пациенти на стил не може да влие на тие покачени масноди. Но за жал холестерол... И како, како би живееле тие луѓа? Тоа е оној предизвик кога думаме ке таквите пациенти нели дали покачениот елдел холестерол, проплатно со другите параметри кои што би допринеле до, до повреда на крвниот сад, ке спровоцираат рана артериосклероза, тука ви влекува и пушението, миги друга каков ризик фактор, нели, и ки спровоцираат ран васкуларен инцидент. Ке таа група на пациенти, сметам, дека ке е генетиката, mm -hmm. да се знае да си има предвид, дали во коленото имаат ран, срдцев удар, Нели под 55 56 година за машт жена. И ако имате е податок на пример дека имало брат кој што починал во рана во за или татко, тука ќе тука треба да се работи со едно око и го малце по внимателно. Кога ти пациент и ако кога ти пациент на пример е веќе да речеме, ми покажеме дека имаме повреда на крвниот сад со веќе формирани нели атероматозни промени плаки и така натека тоа е што се а група на пациенти не се многу наболни, но се кандидати за терапија со статини бидејќи статинот, поглед што го решава проблемот со маснотидите, има директно влијание на самата плака што се создава и ја стопира, дури и некои пациенти не викаме прави реверзибилност, односно ја немало во големината. И тие пациенти во голема мерка се превенирани од кардиоваскуларна, смисла се разбера медицината неговаш ме не работи во апсолутна бројка да се разбереме, но како лекари сме завршиле она што можеме, нели? Во на Тежина е еден битен податок, кога станува збор за масниот црн дроп, после така наречени на група на пациенти кои што имаат замастен црн дроп кај или кај слаби индивидуи, каде што највератно генетски условено и тука она што многу фаворизира се благите напитоци кога кола се што е газирано, да не ги не бројувам сега фантас претнили, сите благи сокови за кој што се смета дека има и го се големи да внесна фастфуд mm -hmm. и кај таа група на, на грајани може да се фаворизира за жал за мастување и има во литературата случај којаш што многу бро и тоцироза. не се знаат причините, морам да ви кажам отворено, а, да не бидам брутален во исказот да, да, дека да, да. нели тоа е за сите како темплет Постоја случај сметам дека тука медицината не е докажана. Но, она што сакам да го кажам е дека во настока на диеталниот режим, нели ли темата се внимава во внесот на блага храна, нели фастфуд и така натакава, деки преволиме внес може да доведе до промена.
0: Јасно. А, пред да некој нели, се, се појави, обично луѓето не јаме толку можеби навика да правиме интернистички предглед со ехо и, и така натаму но можеби имаме повеќе навика за преглед на крвна слика, нели, некои основни параметри и тука најчесто нели триглицеридите ки испливаат на површината, холестеролот ќе се покажат бројките гликемија и така натаму и и, и некои луѓе ќе ги видат можеби првите аларми. Е сега, ме интересира кои се најголемите фактори, речеме, еве, јас имам познаници, пријатели кои што немаат, нели, не се обезни луѓе, се можеби со 5 кила до 10 некаде, а, но кои се најголемите а, причинители за, за да се покачат во смисла од животен стил аспект гледано, не од, од генетика, а, не од може би можеби предизвикано терапија што се користила за третирање на некоја друга состојба, пошто... А, и тоа може би да биде некој сајд ефект. Туку зборуваме за животен стил и конкретно мене прашањето ми е дали повеќе влијање има, да речеме, консумирањето на многу калорији, дали има консумирање на доволно но од погрешни извори, или а, немањето физичка активност. Каде тие три работи, Е, по кое е најголем предизвикуваќ може биде?
1: постои? Студиски е докажано дека во промената на сите три фактори, што ми ги спомна, има одлична промена во метаболниот синдром, ама ако се спроведат. И Добре. тоа студиски е докажано така. Чи првото прашање што ми го постави беше, каде е сголемениот калориски внес? Абсолютно дека е првиот проблем. Каде го гледаме тоа? тоа. Дали под прашање, дали јадам здраво, ама плус 1000 Това калорија? Да дали във, тоа може да, да биде пато? Да, 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 да. Тоа сега да ти го да ти го, да го, да го којшам со пример. Значи, много пати на пациентим да кажам, ким кажам, „спетам дека имате поголем калориски внес не го неголи тоа што го трошите.“ И тие ми тие ја кажат, „ама јас не јадам многу.“ Јас се викам во ред, седе 7 дена да запишувате што внесувате од храна. И денеска пијам чај, кафе толку шекер. И кога се присмета калорискиот внес и што тие работале во текот на тие 7 дена, да, тие не внесле може би преолем внес, но калориски внес за сметка на потрошувачката е поволем. Ви имате представа дека неаде што е стварно така, но вие и не трошите. Значит, третото твое прашање, каде е тежината, однос на немањето физичка активност, е фактички поврзано со првото. Значи вие ако еве да речеме процесно јас треба да внесам невно, не знам 1800 килокалории. Јас кажам нестам 2200, те така ке ми кажеш не е ништо тоа исто килокалории. Да не е ништо, ама јас ако не сум потрошил денеска сумел нула физичка активност, ама на базален метаболизам сум бил, тоа за мене е повеќе од што треба. Нели? и фактички тука е лингот, колку хиперкалорискиот или прекомерно зголемениот внес нес на појавата на метаболиен синдром. Второто највидно прашање што ми го постави е квалитетот и видот на изборот на храна. И абсолютно тоа е докажано Кемастниот центроп, дека пациенти кои што правеле само промена во видот на храна, а не го намалиле калоријскиот внес, имале намалување на замастувањето. Што директо корелира со фактот дека прегоа дека внесот на храна богата со јаглехидрати од типот на сокови, а се што е процесиран шеќер, да не набројувам, употреба на палминото масло кое што веќе во Европа се забрани. А в совместната храна или така, така, која ќе се извади од исхраната, из зборам студиски, пациенти пратени цела година, дури имаме студи по 5 години ги имаат протено, доаѓа до 35% регресија односно намалување на степенот на замастување. Друг битен параметра за тоа колку е битен видот на на на, и типот на храната. А, за оние епидемиолошки испитувања од Канада таму е направена една огромна студија на деца во школска возраст во рурална средина, односно а, 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 селска и градска средина. И децата што живеат во селската средина, значи зборувам за деца во преко во а, возраст до а, 14 години, имаат далеку помал процент на дебелина што директно корреспондира и со самостениот сандроб, за сметка на децата кои што живеат во град, зошто бидејќи децата во градот, на, на квадратна површина имаат многу поголема достапност на, 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 на маркети за фастфуд и за благи напитоци. Што директно го дава и одговорот на твојото прашање, каде е видот на храна, во целата приказка, значи, која треба да го, да го заокружиме директното влијање на храната, тоа еш дефинитивно, Првото нешто кој што ќе ќе треба да го направи е да го смени видот на храна. Што подразбира тоа. Не како...
0: толку калоријите, колку изворот на калоријите. Па, видите,
1: знаете како метаболниот синдром има своја меморија. Клетките има своја меморија. Има студиски докажа на, например, староци се одгледувани паралелно со шекери со кокаин, со хероин и со месеци. И после тоа ги пуштаат од кафезот, им ставаат во еден тањир кок... хероин, во другиот шекер со од хекерот. Зошто бидејќи на зависност е генетски детерминирана. Наглодно за преживување е директно линкуван со глата која што зависи од шекерот. No. Значи риската, а меморискиот потенцијал е огромен. И сега вие да речеме, еве, јас имам 45 години, ќе земам за пример, 20 години внесувам, да речеме, секој ден якл хидрати во вредност од, не знам, 800 килокалории колку вие ќе успеете лесно да ми го сменете мене метаболизмот. Не е лесно. Не векам дека не може. Мегутоа треба да се приставим много правилно. Најголемиот неуспех кога луѓето влегуваат мотивирани во првиот чекор радикално нејадам. Ентузиастички. Ентузиастички. Иас ако нешто не сакам, тоа е токму тобидеки одма не се случува после 3 до 6 месеци феномен или феномен на повторно враќање на тежината, меѓутоа од сите тие пациенти враќаат и 10 до 15% над онаа тежина која што им била почетна за да е намалат. И на крајот тогаш е уште потешко да влијаете кај тие пациенти. И за тоа спорото намалување на на тежината или би рекол поправилно по, по е Побавно
0: Пром... менување на навики?
1: Така е, промената во диеталниот режим преку поспорт циклус дека вие не може дека секоја ја возраста да делува тае исто. Ке дечко на 20 од девојка на 20 години се е вие лесно. Ама на 45 меморијата се работи, тука е зависноста. А,
0: а многу луѓе ова не го знаат, али се надам, доволен број ке го слушнат и ке ќе ќе се освестат. А кога ко зборуваме за а, евез конкретно и за храната, алкохолот е некако составен дел од живеењето. Тоа <laughs> мислам, ја го немам исфрлено и вино и пиво, особено у потопли месеци сакаме да се напиеме. Каде е, е границата во смисла кога алкохолот станува проблематичен? И кои типови на алкохоли се се проблематични, еве, и и ке афектираат здравје? Конкретно ке ке убрзат појава на метаболен синдром.
1: А, медицината не е задрена во конзумирање алкохол, значи тоа апсолутно сите водичи стои. За мене, личи тоа најголемиот проблем е кога лицето не влегувало метаболен синдром со хиперкалориски внес на блага храна и во исто време конзумира повеќе алкохол. Места да тука или на границата. А, масниот синдром има две дефиниции: алкохолен и неалкохолен. Алкохолниот треба да внесувате на 25 грама да речеме, нема да кажеме дека алкохолен. Мигуто. Вие днесе ке спиете без тоа, не знам, две по чаши вино, три, така? Да. И ако не сте внесле преголем калориски внес на шекер, тоа и не е толку страшно. Ама ако вие сте внесле денеска 20-30% повеќе внес на шекери, него тоа што може да го потрошите, и плюс несувате алкохол, повеќе од таа граница, веќе имате проблем. И тоа е фактически на миксна форма на замастување, каде што и алкохолот и шекерот заеднички, како двајца близнаци, сиро прават ефектот кон замастувањето. И тука, злега што е проблемот, имате зависност шекерна, која ще однесуват на храна богата со шеќери, јаглехидрати, хидрати, но имате зависност од самоот алкул. Мегу тук имате две компоненти. И шекерот, да не забораваме дека алкохолот има голема количина шеќер, поготува домашните вина и раки кои ще имаат многу повисок процент на алкохол и со тоа фактички имаат и поголема калориска вредност за 20% неголи конвенционалните и на крајот имате зависност од самиот алкохол. И тоа се фактички два моменти кои што за жал нас не ни се допагаат. и сега тука е прашањето како пристапне терапевски што како би решили?
0: Да, пошто не можеш да мориш на човек Uh, не, одимарство, не пиј алкохол. Тоа е некако. Треба да
1: го решите проблемот така да се намали, се вкупниот влез и на шеќер и на алкохол, нели во позадина, а да притоа ја испровоцирате зависност. Тоа значи дека балканскиот рецепт
0: е најдобриот за метаболен синдром. Си седиме, си пиеме и си и си мезиме. Во исто време и тоа така похована даска сувомесното е практично
1: спојот кој што <laughs> кој шо е И шекерите видете на пример, еве не мора да е само даската, ние се откаваме за даската, на пример никој не се фаќа за шеќер. мене тоа на пример многу пати ми паѓа во очи. Вие се нудат на една посредна како што кажаме на Балканот ќе внесете сеште од местнати продукти, ќе јадете, не знам... Мегутоа, некој не спомнува колку сок ќе спиет. Е, ви пример половина луѓето не пиат така. Тие седнуват, ќе спиат пола литро, литро блак напиток. Тоа не го рачуна некој. Тоа не е дел од нели пијењето. Некој ќе спие литро вино, некој ќе спие литро сок. Значи, мала вие е а некој не во сметка што се внесува после об Еден од најголемите проблеми во премиќето на зависност и замастувањето, пример е се, об, се тава начинете с некови или ужинки. И тие прават најголемо забрзување во замастувањето и премиќето на зависност. Кога се тие најчести? Па навечер. Работиш до 4-5, така дојаш дома, правиш грешка, доручкуваш јадеш 12-1 прв обилен оброк, денот физички тераси работи, Нели влегуваш во хипогликемија, доаѓаш дома колку во 5, во 6, го отвараш фрижидерот и од него вадиш се О, не или влегуваш во фрижидерот, се затвараш и јадеш. <laughs> <laughs> Ама проблема е до кафеу 6, во 7, седеш пред телевизор. И ти во 10, 9, 10 пак ти се пријадува. Пие некај соп, не се напие виски, некај ракија, не веќе пие блак сок. Не веќе иде благо. Е фактички измеѓу оброците се оние кои што исто така се голем проблем. Фаворизираат зависност, фаворизираат замастување и многу побрзо одат кон влошување на метаболниот синдром, а тоа е појава на диабетес. Нели? Е се, тука, пример, добро прашање што е положба? Диаб... Пред-дијабетес, инсулинска резистенција од една страна, која што е независен ризик фактор за васкуларни заболувања, нели? И диабетот да ги ставам. Или покачените масноти, кои што се патолошки, погото тама се спровоцираат тие а, полиморфни мутации, и ке работат паралелно на тој васкуларен зит, па ке спровоцираат понатака артериоска роза. Плюс на страна тие замастениот сандроп, кој што може да дискомплицира дотиде во стеатов и прозаке делот да. луѓето. А се уште ние, а, во скоро во време сум сигурен, во наредни години ке излегуваат сите тие лоши ефекти од метаболниот синдром, тој многу се фаворизира А што чедив во последните 10 години дека јас работам скоро 20 години ултразвук на abdomeno на na cendrop. Јас кога да работам пред 20 години, 18 години немавам многу замастување. И имавме ке пациенти кои што имаат тој тоа е очекувано Меѓутоа, младата форма што имаме ние е и луѓето во, 2, во втората декада тие се проблем. Да не зборувам ние сме имале деца на возраст со 12 до 14 години кои што имале замастување кои што било стравотно. И во прашалникот, пример од дидолот прашуваме како се хранат. Станова збор за деца кои што година, две, три се хранат строго на фастфуд. Тори имавме две деца беа, а, во делот квасет кои што правиле компетиција на одморот кој повеќе бурек со хамбургер. Mm -hmm. Чисто да го Нисле, тоа, не, е тоа пример за сите да, тоа си деса, си, но... ама сакам само да го потврдам фактот на науката, дека токму таја храна го фаворизира и го поддржува за мастувањето, оно што ме поздравија го прашањето.
0: Да, затоа е тивка пандемија, пошто се поише се спушта на, 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 на по-младите генерации на луѓе. Што...
1: Тие се две пандемии кои што одат паралелно бач сега во председат на конгрокските натиниција, имаме таква една сесија, имаме една сесија, тоа е мас паралелната пандемија, нели на диабетесот, нели и тоа? Тие се
0: две некако тесно поврзани. Така е.
1: Точно така. Е, и факт е што е здружението за овзета, за диабетес и за масен сандру хипотолошки. Mm -hmm. И тоа така треба да биде. Реално тоа не може да се работи нели само од една страна. Веќе многу од знаеме дека тука мора да се размислува на сите фактори кои да пренесуваат.
0: Фактор за овие, нели со староста нормално дека доаѓаат и болестите некако, нели, сме, сме... Со возраста, бери. Со реко, возраста, да. И се тука има и една... Еве, на... чисто да ве запознам со, со... татко ми да речем, имаше дијагноза рак на простата. Тоа беше пред 12 години. Се оперираше, пошто беше у прв шестини стадијум, што го викаат, но се префрле на коски. Примаше терапија. Од терапијата ефект се случи вилицата долна да се распага. Имаше три дополнителни операции на, на максилофацијална. А, животниот сил драстично се смени, што многу помогна да доден денеска е жив. Но пред 5-6 години се појави успати Алсхајмер со деменција која шо веќе влезе во, во стадиум и што заврши у, у јануар, заврши у, у Старечки дом и практично и така почне мојата приказка на инволвирање и допринесување во оваа индустрија на фитнес, велна, здравје бидејќи некако најдовзначање во тоа дека сакам да им помогнам на луѓето да одложат, бидејќи животниот стил одлага Точно појава така, на болести. одложување. Но, но сведок сум на... Фала Богу што татко ми промени во животниот стил а, и најверотно и затоа 12 години се продолжи животот, но што имам многу возрастни луѓе кои што живеат со ставот помина моето тек сега ли ке, ке а, менувам нешто. Колку тоа држи вода во контекст дека, нели, меморизирало телото, па джабееш ој да правиш а, или, или е, е тотално погрешно и себично, може би, затоа што на на денот оставаш позади себе, луѓа кои што ким им бидеш терат, така. Ако си болен и ако станеш уште поболен или поболна, си не, не че терат на луѓе кои што може би си у помлади години, кај што треба да те мислат, да стрепат, уште колку ке живееш, уште да не најдеме, знаеш, тоа се мисли кој што се реални, кај мене се ја вувале, секој се, се јаува, да, особено да. за родител, за човек кој што го сакаш. Колку е тоа, знаеш, Можна ли е човек, по татко ми е, знам дека е можно, но пред да се појави болест, ако почнат да светат овие сијалички кај личност на 60 години, на 65, на 70, дали може да се вратат на назад?
1: Добро, сега, тук имаме повеќе примери. Генерално, немаме ние во медицината градација према годините, бидејќи кондицијата е различно. Нели имате вие индивидуи кои што на 20 години изгледат фит? Така. Отлично. И имаат една таблетка и толку редки се тие, се поредки за жал. Доми на антонологијата таа шеста декада има добра кондиција. И тука вреди човек да внимава на животниот стил. Прашањето, што да се смени е тоа што е тешко. И многу пати доагам во конфликт во мојата работа, токму со генерацијскиот јас на апропот твојот коментар најчесто родители деца кога родицата сакаат да вложат за својот творително помоле што абсолютно го почитувам и така треба да биде и индиректниот отпор кој што сјавува на родителот кој што отпор не е може би толку многу за да се контурие кога што едното не може да го спроведе она кое што го бараат од него децата и тука мислам дека лекаредеса е клучниот фактор како треба да се постави да се постави во таа ситуација кој е модусот према дадената едната здесна слотев што подразбира тоа ако имате вие татко на 60 70 години само што се пензионирал нели година две после пензија во добра кондиција реално тоа е индивидуал кој што треба да се го стратезирајте Ако на мене регулирам предишното да, да се регулира, на да се регулираат, да се видат другите параметри или од метаболниот синдром, да се направи превентивен прелист за простата, или да се направи скрининг, но ехва да се види, да се направат туморски маркери во таа рутинска постапка, ке се направи ехо на стомак, ке се направи можеби скрининг некое за васкуларни заболувања и ке се направи една генерална проценка, и ке таа индивидуа вреди да се инвестира. Промените мора да кореспондираат со многу работи. Да кореспондираат со финансиската состојба прво на фамилијата. Психосоцијалниот момент е многу битен. Брачниот статус на индивидуата. Дали се живее во стан, дали се живее во село, во приградска средина. Ако советувате вие да речеме физичка активност, када ќе се оббавува. На која Значи Тук има многу фактори кои што влијат како тоа би се спроело одговорот е многу повеќе во фамилијата и во лицето, а не го ли во докторот, мегујута, нејако ликари, мора да посочиме што е она што му е битно од здравственен аспект. За... Вие
0: го имате авторитетот да може Точно би...
1: така, и да го дадеме советот и се разбирава по натамошниот текст мониторинг на тој пациент, да одиме кон еден квалитет на И тука можеме да кажам дека имаме одлично искуство за таа група на пациенти, каде што ги ставаме во еден контролен мод и стварно не прееме преголеми промени можеби во животните навики до посочуваме ако се конзумирало премногу колку се намали да речеме ако во храната доминирала многу блага храна да се регулира немале физичка активност ги мотивираме со пешачење кој може вози велосипед и така натака кој има дома двор работи во дворот во градината и така натака нали се бара модус кој што за него е прифатлив и тоа така треба да биде после 75 години е се потешко зошто бидејќи кога ќе се спомна веќе доаѓа до Ние викаме психички помени кај човекот. Тука се деменцијата, алцхаймерот, нели, така надака. И тоа е реалност во нашето опкружување. Тука длуките се тешки за сите. И за фамилијата, па и за самото лице која што е болно. За жал, таму комуникацијата ние е многу отежната, нели. А, друг факт е дека ке тие индивидуи често пати им доаѓа до заболување, каде што лекарот ке биде но треба да биде повеќе свесен дали нешто ќе пропушти или не биде ќе пациенто честопати и превидува што се случува не може да, да каже фамилијата нека работи ги забележува нека и не ги забележува или пример зато слабе губи на апетит не јаде честопати самата болест може би тоа ќе го провоцира но може би во позадина ќе работи некој малигнал те и на тоа да се размислува Начи тука се веќе финеси кои што мора лекарот навистина да да биде нели темен, но во исто време биде, да биде и праматичен Значи да не се прават премногу дијагностирање тука да се види што е она што нели влече и на која страна влече. Тоа се виде комплексна ситуација тука немаме ни точен одговор, нели и тука пристапот е мултидисциплинарен тука влегоа во игра и психијатријата, неврологијата, интерната медицина исто по поплашање, mm -hmm. нели доаѓаат нели други специјалности кои што не се е на испомош. Фактот е дека интерната медицина го води сегментот, меѓутоа веќе тука влегоа на специфично поле. Така да генерално нели во таа насока би се движеле во поглед на возраста или и болестите како би
0: Спомнавме денес храна, спомнавме алкохол, малку физичка активност, процесирана храна, генетика, каде е тука според вас социјалниот живот. И така можеби самотијата, консумирање на информации погрешни може би, социјализација со може би, погрешни луѓе или непогрешни луѓе. Каде што зборувам, еве, интернет медицина за дали дали постојат некакви линкувања на на на, на тие аспекти. Овста е
1: линкувања вебинарите и настаните кои што ги пренеме во рамките на Тајровска федерација баш го работат овој домен, нели, по mm -hmm. синдромот на преработеност кај заствредниот сектор, работиме во насока на пациентите каде се тие во оваа да кажеме, социјална и социолошка динамика, нели, Одност, каде се медиумите и социјалниот живот нели на граѓаните. Факт е на работа дека 21 век нели 22 година го носат предизвикот на социјалниот. А живот преку медиумите, нели социјални и тука а, навистина ќе не биде се потечко на нас лекарите погото интернетна медицина, бидејќи тие многу тежниат кон они седен тип на живеење што го спомнати и тука а, младите генерации се повеќе во фаќаат тој тек тука мора да се влие многу повеќе преку нели повисоки системи инстанции како што се стратегија на државите, на школите, нели физички гимназиските децата, родителите, значи максимално да се одвик да се отвнува децата од от преголема употреба на телефони, компјутери, таблети така на така. А, факт е дека ајде ковидот ќе го тргнеме на страна, тој не беше пандемија од 2 години, епсено ќе заврши по некоја близка времејска инстанца. Битен е моментот на тие, да кажеме, депресивни состојби, или анксиозни состојби, кои што ги имаме кај догито по младите. За жал, тука постои онаја верса оска или оска од а, депресијата према масниот срандроп и масниот срандроп или према депресијата према анксиозноста, бидејќи самиот метаболен синдром генерира таква анксиотност. Mm -hmm. Зошто бидејќи таму нивото на тие слобни радикали е се поголем, немате добра кислородна потрошувачка, организмот легува во еден повеќе да речам анаеробен место аеробен метаболизам кој што преку низа на механизми, тоа се хормонски механизми, побрзо да нешто ги попишате таа така, доведува до еден се повеќе седентарен тип на живеење и за жалки тие луѓе, на чистопати работите се неповратни, поготово кога близиме во ниво на obeseita за 2, 3, како што имате, нели бодима 35, 40 и така, така што едноставно начино да се справите е да се пристапи многу повеќе мултидисциплинарно, тамо веќе се прават и нели хирушка интервенции за нели намалување на тој а, желудник, програми нели во фитнес слабење, затоа тоа се веќе многу потишки сопти, меѓутоа фактот дека е дека до ним се доведува токму преку ваквиот социјален живот. Индивидуите кои што имаат развиен социјален живот во физичка смисла, нели, имаат на живеење и се надевам дека не, не се апостолкуби до ќе го интензивираме тој тип на живеење. Тука треба да се однимам многу околу тоа колку и до кога ќе јадеме ќе пиеме нели така на не. така. Ono што мене ме радува во последните години, па преку целодеци нешто веќе се повеќе имаме пробив на здравиот животен стил, каде што луѓето се повеќе се активираат преко физичката активност во секунденото живење и медицината има токму таква интенција. Одам на работа пешки, одам на работа со велосипед користам поттрета во сала одам два три пати по пола сат сат што гидам по се качувам на водново терена не значи веќе луѓето да се повеќе го тоа тој тоа ме радува бидејќи тоа се навики што ќе се пренесат према новите генерации факт е дека за дел од луѓето ќе биде тешко тоа но реално ние не можеме да влијаме на 100% на Но, од граѓаните не веше секоја ваква да кажам подкаст емисија, твоји твои напори, моји напори, напори на медицината, на твоите колеги, нели, генерално ќе така. се подине, ние викаме свесност, станели и ќе се направи мотивација кај луѓето да дел од ова го применат, нели. Денес кој подкаст кој ќе ке се возиме, тоа што на него му треба.
0: Апсолутно. Докторе, и као за бев да една завршница, а, пошто секој секојдневно работите со пациенти у поликлиниката, што е она у поликлиниката што можеби ве прави уникатни? од аспект на работа или од аспект на тим или а, технологија или можеби сплет на на тие три
1: работи. Што не прави уникатни? Па прво не прави уникатни што сме фамилиарен бизнис. Второ е што. Цел, значи само... многу искуство. Да, многу искуство. Значи две, три генерации сме веќе на. Браво. Оноа што не прави уникатни е тоа што да uh, сме посветени во примерната превенција. Значи, доменот ни е педиатрија, гинекологија и рана превенција кај луѓата со метоболен синдром прегу медицина. Веќе во наја имаме една апликација која што ќе биде токму во таа насока. Значи, поставено да се прати на на луѓето. Uh, фокусот ни е да ги решиме сите можни проблеми на едно место кај пациентите. Не е лесно, тешко е. Нели, често пати имаме повелими поварувања, нели, меѓутоа, од друга страна, по па и реално не можеме да отговориме во сите сфери. Но факт е на работа дека метаболниот синдром е премногу обемен и тука море да се работи многу по, по да кажем, упорно со сите пациенти. Така да, удикатоста не е токму во тој сегмент, бе нели раната превенција, нели, препознавање на болестите, лишто работа во доменот на генетското препознавање, нели, кои кои пациенти имаме можност за рано појавување на некој васкуларен инцидент, нели? Голема е борбата да се променат навиките, работиме во тая насока, се консултираме нели, со други специјалности кои што работат во доменот на промената на животите нели фитнес инструктори, кои што работат повеќе во диететиката. Така да работата ни е да ги насочиме пациентите. Може би ние не можеме се да решиме во моментот за пациентот, меѓутоа и уфомансијата кој каде ќе отиде и што ќе направи да речеме е тоа што ни е битно е да речиме Феникс. Дома за стари лица, на пример, често пати не се барат информации за пациентите кои да ги но и така да, мојот пул на работа, интернета медицина е широк и ние ги користиме сите битни информации, институции кои што на вистина работат квалитетно и добро за да го решиш проблемот на пациентот.
0: И драго ми е што не е само аа ти си за ова, рецептот, терапијата с Богом, туку е поише и влијание за да не дојде до тоа и,
1: Докмунта, и и
0: помагање за да се врати процесот можеби до до одредена И некој... на
1: соката да се даде каде да се отиде по него ваше многу битно, вие можеби нема да го решите проблемот. Апсолутно. Меѓутоа да во дадете правиот одговор каде да заштитуваме на пациентот здравје првенствено, време и на крајот финансиски не се битни на сите. Супер.
0: Докторе, мене ми скоро еден час. И мене. А, и, и, и може уште многу да се разговараме, ама ќе оставиме за, за некоја друга епизода. Слава Фала ви уште еднаш за а, прифатената покана и за еве, однака баш а, мотивирачкото а, и, и експертско а, излагање. И се надам ќе се дружиме у следна епизода повторно.
1: Благодарам на поканата, да ми више задоволство и еве очекувам нова покана, можеби на друга тема од мојата област.
0: Апсолутно.